0: 今天咱们继续播讲《别想逃》第三集。C 市每日快报新闻中心办公室，慕白坐在自己的办公桌前，怔怔地发着呆。这状态从他上班开始就持续到了现在。他是该报纸的要闻版的记者，今天整个人精神萎靡到了极致。他的脑袋总是昏昏沉沉的，感觉要从脖子上掉下来一样。昨晚的一系列的恐怖事件搅得他是一夜未眠。那个突然出现在卫生间镜子上的独眼，任凭他和若兰怎么擦，都擦不掉。然而，令人意想不到的是，天亮之后，那个独眼竟然自动消失了。自那个恐怖的独眼出现之后，他和若兰再也不敢入睡了，诚惶诚恐的在客厅里坐了一夜。正当他昏昏欲睡的时候，要闻部主编的一个电话把他叫了过去。有人爆料，在 C 市一个比较偏远的郊区发生了一起离奇的凶杀案。报社高层闻讯，马上把这个线索交给了要闻部，要求必须要弄到独家资料。明早必须是发头版，这条新闻的采访任务就落到了慕白的头上。慕白强打起精神，带上他的装备——数码相机、采访录音机等器材，便冲出了报社。由于案发的地点离市中心比较偏远，往返只有一路公交车。等慕白赶到车站时，他刚巧遇到了一班开往郊区的公交车。他赶紧的上了车，车上的人不多，去郊区的人本来就很少。慕白随便找了个座位坐了下去，不一会儿便昏昏沉沉的打起了盹儿。车子开得很快，迷迷糊糊间，慕白感觉车子停住了。他微微的睁开眼睛，有乘客半途下车。正当车子缓缓的启动时，慕白不经意间往车窗外瞥了一眼。在路旁的站牌下站着一个身穿红色裙子的女人，那个女人似乎有些面熟，但是一时又想不起在哪儿见过。她的脸色有些苍白，面无表情。当慕白的目光跟那个女人冷冰冰的目光接触的那一瞬间，慕白心头一惊，觉得她的眼睛就好像是一个深不见底的深渊一样，令人不寒而栗。车子马上就开快了起来，慕白转过头往后又看了一眼，发现那个女人依然是目不转睛的盯着他，他不禁的倒吸了一口凉气，心里涌起了一股莫名的恐惧感。慕白再也不敢打瞌睡了，此时车上只有三四个人了，车子已经远离了市区。慕白努力的回忆着刚才那个女人的脸。渐渐的，那个女人的脸越来越清晰，她的额头冒出了豆大的汗珠，心也在剧烈的跳动着。慕白的眼睛里一下子就瞪大了，刚才那个女人，正是昨晚梦里的那个红衣女人。车子终于到达了终点站，只剩下慕白和另外一个中年男子。今天的天气异常的阴暗，天地是一片灰蒙蒙的，四周围都是一片荒凉的深秋景色。慕白看了一下表，已经是十点多了，他匆匆忙忙的赶往了案发地燕展村。燕展村原来叫做眼馋村，由于村名不太好听，因此根据谐音。把村民改为了宴展村。慕白赶到的时候，警察正在忙着勘察现场，许多村民在不远处围观。这个案子表面看起来并不算是什么离奇的凶杀案，只是一桩强奸杀人案。但是歹徒的作案手段太过于凶残，被害人是一位十九岁左右的年轻女孩，她的脸被利刃刮得面目全非。就像是被炸过的鱿鱼花一样，眼珠被挖了出来，只留下了个血洞。更为残忍的是，女孩的双乳不复存在了，阴部和腹部更是被歹徒捅得血肉模糊，惨不忍睹。看着可怜女孩面目全非的尸体，慕白对那个丧失人性的变态狂恨得咬牙切齿。他向警察表明了身份，取得了采访权。他对着现场拍了几张照片，并向一位警官询问了案子的情况。由于案情还在进一步的调查，所以警察没有向他透露更多的细节。他又采访了几位围观的群众，所获的资料也没有什么重要的价值。看来明天的头版是发不了了。慕白见实在是没有什么材料可挖了，便打算撤离。忽然，他想起了有一位儿时的朋友家就住在这个村子里，反正稿子明天才发，也不着急回去，于是他打算到那位朋友家去看看。这个村子虽然处于 C 市的郊区，但似乎没有沾到该市的光，整个村子还是比较贫困的，住瓦房的人比住平房楼房的人还多。慕白的朋友叫慕长峰，他们俩是儿时的伙伴。在十几年前，他们同住在一个偏远的小镇上，后来不知是什么原因，都陆续的搬到了 C 市。同时搬来的还有好几家，都是旧时的老邻居。慕白家当时家境比较好，所以搬到了市区住，而慕承风的家不算太好，只能搬到郊区农村来住。慕白已经有好几年都没来过这儿了，他记得慕承风家住在村北。他们家当时住的是瓦房，慕白问了村子里的人，才找到了慕长风的家。现在，这个家已经变成了一幢漂亮的两层小洋楼了。时值中午，他们全家人都在吃着午饭，看见慕白的到来，赶忙的请他进屋，拉着他入席时一块跟着吃饭。毕竟都是老邻居了，慕白也没有太多的客套，便坐下来跟他们一起吃饭。席间，慕白发现慕承风一家似乎有什么不愉快的事儿，每个人的脸上都是愁云密布，郁郁寡欢。饭后，慕承风拉着慕白来到了二楼自己的房间，他的神色显得异常的凝重，他把房门牢牢的关上，欲言又止，似乎有什么重要的事情想跟慕白说。承风，你怎么了？慕承风给慕白倒了一杯白开水，坐到椅子上，沉默不语，好像在回忆着什么事情。慕白不解地盯着他看，他喝着热水，颇有耐心地等着慕承风的开口。而且，他从慕承风的眼睛里读到了一种深深的恐惧和巨大的痛苦。慕承风的嘴唇动了几下，可却始终是难于开口。脸上堆满了痛苦的神情。我说：“程峰，有什么事儿你就说呀，我会帮你的。”“不，你帮不了我的。”“究竟发生了什么事儿？你不说怎么知道我帮不了你啊？”沉默了良久之后，穆成风抬起了头，脸色似乎平和了许多，好像刚刚从一种巨大的恐怖中挣扎出来一样。我，我看见了。你到底看见了什么呀
1: ？我看见了血眼睛
0: 。沐乘风的话音刚落，沐白的脸色也变了。血眼睛三个字犹如一把锤子，重重的锤在了他的心上。他浑身一抖，手里的水杯掉落在地上，摔成了碎片。慕白强压住心里的恐惧和不安，故作镇静。“你，你什么时候看见的斜眼睛？在哪看见的？”此时，慕乘风也恢复了冷静<咳>，他点上了一支烟，缓缓的开口
1: ：“前天夜里，大概是凌晨一两点的时候。”我房间的电话响了。第一次响，是我妻子起来接的，没有人说话。过了一会儿，它又响了起来，我有点恼火。深更半夜的，谁这么无聊反复打电话？分明是找骂嘛。于是我便起床接了电话，本想骂对方一顿，但是对面却没有声音。正当我气恼的想搁下电话时，电话里却传来了一道低沉恐怖的女人的声音。她只说了一句，便挂了电话。
0: 那、那、那，她她说了什么？今夜
1: 十二点，
0: 我会来看你。啊！慕白呆住了。慕承风没料到慕白的胆子这么小，他心里嘀咕着：“看你吓成这个样子，还说想要帮自己呢。”当时
1: ，我听到这句话的时候也吓了一跳。再转念一想吧，也许是哪个无聊的家伙在搞恶作剧，这么一想，也就不怎么放在心上
0: 了，继续上床睡觉。然而。说到这儿，穆成风的眼睛里似乎又闪出了一丝恐惧，他夹着烟的手也是颤抖了一下。他猛地吸了一口烟，强压着心里的恐惧感
1: 。然而，我刚躺下不久，就听到一个女人在哭，那哭声忽高忽低，充满了凄凉和幽怨，一会儿像是从客厅里传来的，一会儿……又好像从旷野外飘来的，令人毛骨悚然的、啊。当时，这哭声令我们感到很害怕。妻子叫我出去看一下，究竟是什么人在哭。啊。于是我起床，拿着手电筒下了楼。此时哭声却停止了。我到外面屋前屋后的查看了一遍，没有发现什么人，也没有再听到那哭声。我便把院子的大门牢牢地关紧，回到了屋
0: 里。穆成风把烟头狠狠地摁灭在烟灰缸里，由于手抖的厉害，差点弄翻了烟灰缸
1: 。当时我回到屋里，正好被冻得有点尿意，便到卫生间去放水。当我小完便，准备洗手时，突然发现卫生间的镜子上。出现了一个狰狞的血眼睛，当时我吓得魂儿都飞了，恐惧的大喊大叫起来，把全家人都惊醒了。我们用尽了各种办法想把这个可怕的东西擦掉，可是无论我们怎么擦的都是擦不掉。幸亏天亮后
0: ，它便自动消失了。说到这儿，穆成风的额头已经冒出了豆大的汗珠。脸上的表情显得非常的痛苦，他点了几次打火机，才重新的点燃了一支烟。本来以为应该不会再发生什么事情
1: 了，谁知，谁知昨天夜里我又听到了那个女人在哭，又看到了那
0: 个血眼睛。穆、嗯嗯嗯嗯、成风痛苦的垂下了头。一只手狠狠地揪着自己的头发，大口大口地吸着烟，可能是吸得太急，呛到了，他咳了好几声才停下来。沐白眼神呆滞，怔怔地发着呆。他不敢向沐长风说他也遇到了相同的事情，但他有一种预感，也许这才是刚刚开始。更可怕的事情，可能还在后面。此时已经是下午四点多钟了，外面的天空一直都是阴沉沉的。慕白打算回去了，他叫慕承风，一旦有什么情况，一定要立即给他打电话。慕承风把他送到楼下，他刚走到院子的大门时，正巧遇上了从外面回来的慕承风的父亲慕富贵。大叔，我回去了啊。慕白啊，怎么了，大叔？你有什么事儿吗？呃，呃，也没什么事儿，你快回去吧，天快黑了，路上小心点儿。好的，我知道了，谢谢大叔关照，您也得多多保重身体。慕白一边走一边的沉思，他觉得慕承风的父亲似乎有话要对他说，但又说不出口，也不知道他到底要说什么。当他走出了老远，再回过头来看时。他还能看到站在门口的那道身影。慕白来到了公路旁的候车亭下，此时只有他一个人了。深秋季节，夜晚似乎来得特别的早，还不到五点，天色已经是变得灰蒙蒙的了。天气似乎也是变冷了许多。慕白裹了裹风衣，向来路张望着，他期盼着公交车能快点来。他极力的压抑着不去想那些恐怖的东西，但是脑海里总是不自觉地闪现出穆乘风那痛苦的表情，那充满恐惧的眼神。他又想起了早上来时途中遇见的那个神秘的红衣女人，似乎她此时就躲在某个黑暗的角落里，冷冷的看着他。正当慕白徘徊不定、惴惴不安的时候，最后一班公交车。终于是来了，车停了下来，陆陆续续的走下了几个乘客，都是一些当地的村民。可当最后一个乘客缓缓的走下车的时候，慕白整个人都愣住了。好了，今天的故事就讲到这儿，咱们下集接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。